0: Le journal d'une infirmière sous le Covid-19, épisode 4, l'équipe pirouette. 3 avril 2020, retour en réanimation après deux jours de repos. J'étais angoissée de revenir. Mais finalement, la journée a été plutôt calme. Les patients continuent d'être très graves, mais on commence à bien organiser nos journées. Un des patients dont je m'occupe est dans un état critique il a moins de 60 ans et n'a aucun antécédent comme tous les autres. Quand je suis arrivé ce matin, il était en décubitus ventral, mais sa sonde d'intubation fuyait, rendant la ventilation beaucoup moins efficace. Il a fallu rapidement le remettre sur le dos, puis changer la sonde d'intubation, ce qui n'a pas été facile. Le patient ne respirait toujours pas convenablement malgré les hautes doses de sédation et les curares que nous lui injections. Nous avons donc dû lui administrer le NO. Un gaz vasodilatateur à l'aide d'une autre machine. Les médecins font tout pour le sauver. Je croise les doigts. Nous commençons à être en rupture de masques FFP2. Maximum 4 masques par personne, par jour. Et ils sont périmés depuis 2013. Ça démange. Ils font mal au nez et ils sont trop épais pour respirer correctement. Nous n'avons plus beaucoup de surblouses. Il faut maintenant en utiliser une pour plusieurs patients. Ils envisagent même de les laver pour les réutiliser alors qu'elles sont jetables, c'est-à-dire qu'elles sont censées être jetées entre chaque patient. Une des infirmières de notre service a été missionnée pour écrire un cours de réanimation. Il sera destiné aux étudiants infirmiers en troisième année, à des dentistes et à des externes en médecine qui seront envoyés en refort dans des services de réanimation et qui n'auront que trois jours sur place pour être formés. C'est dangereux, impensable. Trois jours de formation et un cours écrit pour apprendre un travail. Ce travail, celui de maintenir les personnes en vie. Je n'arrive pas à y croire. 4 avril 2020, mon patient se dégrade, beaucoup. Les médecins hésitent encore à le mettre sous ECMO. En attendant, on le met en décubitus ventral. Encore et encore, tous les jours. Sa peau commence à en ressentir les effets. Il a des blessures sur les genoux et le visage, il est eudémacier, il est méconnaissable. Les gonflements de son visage vont s'estomper, mais les écorchures qu'il a sur le front, les joues et le menton laisseront probablement des cicatrices qui lui feront se remémorer cette période difficile. Je vois les sourires des médecins s'estomper quand il rentre dans sa chambre. Alors lui, il est vraiment très critique, mais il est jeune, on ne lâche rien. Alors on continue. Je prépare des tonnes de seringues pour prolonger son coma, je mobilise son corps plusieurs fois par jour, une fois sur le dos, une fois sur le ventre, et on recommence. Je continue de lui prendre sa température qui, au bout de dix jours chez nous, ne descend pas. Mon autre patient s'est aggravé. Hier, il était conscient, il respirait avec de l'oxygène, un gros débit, à plus de 50 litres par minute. Mais il était conscient. Sa femme a même eu l'autorisation de passer 30 minutes avec lui. Je l'ai rassuré en lui disant que son état était stable, qu'il fallait juste passer le cap de la maladie, continuer comme ça pendant encore quelques jours et qu'il serait sorti d'affaire. Mais quand je suis arrivé ce matin, il était dans le coma, les médecins l'avaient entubé dans la nuit. Il n'a pas tenu, il était littéralement à bout de souffle, il a demandé lui-même à être intubé, il se fatiguait trop. Alors les réanimateurs l'ont endormi et branché au respirateur. Je croise les doigts pour que son état s'améliore, que son état ne se dégrade pas, comme la quasi-totalité de nos patients. 6 avril 2020, mon patient n'est toujours pas sous ECMO. Son état est de plus en plus critique, ses poumons n'oxygènent plus assez son sang. Le respirateur ne suffit plus, il est trop tard pour lui mettre l'ECMO. Et de toute façon, c'est une denrée rare en ce moment. Je regarde cet homme et j'essaye de ne pas trop penser à sa famille, à la vie qu'il menait. J'essaye de le considérer comme un patient seulement, et pas comme une personne à part entière. Je mets cette barrière entre mes patients et moi pour tenir, pour garder le sourire, malgré les horreurs que l'on voit au quotidien. Et on le remet sur le ventre, encore une fois, en espérant que cette fois-ci, ça améliorera son état. Mais non, c'est de pire en pire. Ces manipulations fatiguent son corps et nous fatiguent nous, Heureusement, nous avons de l'aide pour mettre les patients sur le ventre. Deux fois par jour, l'équipe Pirouette, composée de quatre neurochirurgiens en manque de travail, vient nous aider à tourner les patients. Cela nous simplifie beaucoup la tâche et nous évite de monopoliser trop de personnel du service, au détriment des autres patients. L'hôpital sait se réinventer quand c'est nécessaire. Il y a des bonnes et des mauvaises nouvelles. Une mère de famille sur le point de décéder, une autre dans le même état dont la famille a été durement touchée par le coronavirus. Mais nos deux plus jeunes patients sont sur la bonne voie. L'un d'entre eux sortira sûrement de réanimation dans les jours qui suivent. Mon week-end en réanimation se termine et j'ai la boule au ventre. Je suis soulagée de pouvoir me reposer mais je suis inquiète. Je me demande qui sera encore là quand je reviendrai dans deux jours. Qui aura survécu Qui sera rentré chez lui Qui n'aura pas eu la chance de se battre jusqu'au bout Vous êtes nombreux à souhaiter apporter votre aide aux établissements de soins dans la lutte contre le Covid-19. Pour centraliser les propositions et faciliter l'organisation de missions bénévoles, l'APHP a créé une plateforme rassemblant tous les volontaires en fonction de leur domaine de compétences. Plus d'informations sur volontaire.aphp.fr